0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 101 des Camper Nomads Podcast und zum Teil 2 äh, unseres Themas Sicherheit unterwegs, bei dem ich mit dem Henry gesprochen habe. Wer die Folge 99, also den Teil 1 zu diesem Thema, noch nicht gehört hat, kann das am besten jetzt gleich mal machen, drückt jetzt hier auf Pause, hört sich die Folge 99 an und dann geht es direkt im Anschluss hier mit der Folge 101 weiter. Und da erfahrt ihr noch ganz viele weitere Tipps und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und tolle Erfahrungen und bin gespannt auch, was ihr dazu vielleicht noch teilen könnt. Ob ihr andere weitere Tipps habt, lasst es uns gerne wissen. Viel Spaß! Ja, was haben wir noch für einen Schutz? Elektronischen ja. Schutz hast du noch?
0: Elektronischen Schutz, da gibt es äh, natürlich typische Alarmanlagen. Äh, was man wissen muss, ähm, neuere Fahrzeuge haben ja fast alle Alarmanlagen vorne im, im Auto. Die nützen aber hinten nichts. Also wenn jemand die Hecktüre aufmacht, kann vorne die Alarmanlage eingeschaltet sind, da passiert gar nichts. Mhm. Ähm, auch die Schiebetür ist dadurch nicht abgesichert. Es sind, ist meistens nur wirklich der, der Fahrerraum, der äh, abgesichert ist. Ja, gut zu wissen. Ja, ja. Äh, kann man natürlich alles selbst nachrüsten gegen kleinen Obelus. <lacht> machen, machen die <lacht> großen Firmen das auch. <lacht> <lacht> Ähm, Überwachungskameras äh, hört und liest man auch immer wieder, auch mehrere YouTube-Videos gibt es dazu. Ähm, innen kein Problem für jemanden, der genug äh, Strom und äh, Netz hat, äh, zum Daten übertragen. Ähm, da gibt es Kameras, die 24 Stunden auf 24 aufzeichnen, andere, die eben nur mit Bewegungsmelder funktionieren. Äh, aufgepasst ähm, Hauptsächlich aus den USA sieht man viele Videos, wo auch ähm, Außenkameras an den Fahrzeugen angebracht werden. Die vier Seiten werden beobachtet. Super, man sitzt abends oder nachts ruhig in seinem Auto, sieht auf dem Bildschirm, ist jemand draußen. Ähm, das wird hier in Europa doch etwas erschwert durch Datenschutz. Mhm. Also man, man befindet sich im öffentlichen Bereich, man kann nicht egal was, äh, egal wo eine Kamera aufstellen. Da muss man aufpassen.
1: Aber wenn man von innen nach außen durch irgendwelche Fenster, das darf man machen?
0: Nee, darfst du eigentlich auch nicht.
1: Okay.
0: Darf es eigentlich auch nicht. Das ist ja auch das Problem von vielen äh, Gebäudesicherungen. Die haben zwar Außenkameras, dürfen, müssen, müssen aber aufpassen, dass sie zum Beispiel den Gehweg nicht mitfilmen. Weil das öffentlicher Bereich ist, der darf nicht mitgefilmt werden. Also, da werden auch die Kameras so eingestellt, dass wirklich nur ganze Grundstück äh, mitgefilmt wird. Mhm. Sonst müssen extra Erlaubnisse kommen von Datenschutzkommissionen und so weiter und so fort. Was gar nicht so einfach ist. In ja. keinem Land mehr hier in Europa.
1: Ja, ja. Okay, ja, Überwachungskameras haben bestimmt auch einige, gerade die so größere Fahrzeuge fahren. Ansonsten kenne ich da jetzt auch nicht so viele. Aber ist natürlich für einige, die sich damit sicherer fühlen, auf jeden Fall auch eine Option.
0: Ja, ähm, ja um, da habe ich einen kleinen, um noch vorwegzunehmen, wenn man wir schon beim Einbruch und Diebstahl sind. Also, man soll ja auch nichts im Auto liegen lassen, sodass jeder es sieht. Egal, ob es Laptop ist, äh, Kamera ist, äh, die, Börse, die, die Geldbörse vorne im offenen Handschuhfach ist nicht wertsam. Ja. Ähm, solche Sachen soll man verstecken. Wenn es geht, schon beim Selbst, hauptsächlich die mit Selbstausbau, äh, ein Versteck vorsehen, nicht jedem zeigen, nicht jedem erklären, wo es ist, ähm, für die, die mir ihr versteckt schon verraten haben, ich sage es nicht weiter. Okay. <lacht> aber da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man im Boden, in der Wand irgendwo einen Platz findet, wo ein Laptop hinpasst. Es muss diese Verstecke müssen aber auch so gewählt sein, dass man nicht selbst nach zwei Wochen keine Lust mehr hat, seinen Laptop da reinzulegen. Mhm. Wenn es zu, zu kompliziert wird, um überhaupt ins Versteck zu kommen, dann legt man seinen Laptop auch nicht mehr rein, weil man denkt, gut, wir gehen ja eh nur essen, es ist noch hell, in zwei Stunden sind wir wieder da, in der Zeit passiert schon eh nichts.
1: <lacht> äh, ja, ja da wird man, das, das liegt in der Natur des Menschen. Aber es gibt ja auch solche, gerade bei den Kastenwegen, äh, gibt es ja die, man in die Tür packen kann, ob jetzt Fahrradtür oder Beifahrertür, gibt es ja auch so richtige, da passt ja auch einiges rein. Wie heißen die Dinger auch so ein Safe?
0: Ja, es gibt so, so Saves für die Türrahmen. Man kann auch herkömmliche Saves nehmen, die natürlich schwer sind. Äh, die kann man aber, äh, die haben die, die riechen Größen für einen Laptop, für mhm. die Kamera. Kann, kann man oder sollte man äh, in einem Schrank zu, oder unterm Bett, wie auch immer, aber mit der Karosserie verbinden. Also die sind meistens so gebaut, dass man unten oder hinten Schrauben hat. Dass man die mit der Karosserie verbinden kann. Äh, auch die sind nicht hundertprozentig äh, sicher, man kriegt alles auf. Äh, aber es erschwert natürlich wahnsinnig die Arbeit, wenn da vier Schrauben sind, die durch die Karosserie vielleicht in den Stahlträger irgendwo gehen. Äh, auch noch schwer zugänglich. Äh, mhm. Ist natürlich. Ja. Äh, meistens sind diese Saves dann auch noch Feuerhemmend oder so. Wenn, wenn das Fahrzeug mal abbrennt äh, und man hat gerade da den Reisepass drin liegen, äh, ist ja auch was wert.
1: Ja, vor allem haben wir, die wir auch dauerhaft unterwegs sind, ja schon immer alle wichtigen Papiere auch immer dabei. Ja. Ja? Also ich habe es äh, versucht schon auch immer am Mann zu haben, so das Aller, allerwichtigste egal wo ich dann hingehe. Aber wenn man so einen Safe hat, der dann schon auch recht sicher ist, also ein Freund von mir hatte das tatsächlich so einen in seinen Bulli eingebaut und dann kannst du das natürlich auch mal da drin liegen lassen, du musst nicht alles immer mit dir rumschleppen, aber ja, wir haben ja vielleicht ein paar mehr Sachen manchmal dabei als andere, die jetzt nur mal ein Wochenendausflug machen oder sowas. Ja,
0: ist, ist klar, wenn, wenn du... Irgendwo in Rumänien bei 35 oder 30 Grad, ich weiß gar nicht, wie, wie warm es da wird, aber du hast 30 Grad, gehst dir eine Burg irgendwo auf, auf einer Bergspitze angucken, dann schleppst du zwar deine Kamera mit, aber nicht deinen Laptop. Den schleppst du da nicht mit. Deinen Reisepass brauchst du auch nicht. Wenn du weißt, okay, du bist noch mitten in Europa, die, die, die normale, der normale Ausweis reicht, dann brauchst du nicht den Reisepass, den lässt du im Fahrzeug. Führerschein lässt auch im Fahrzeug, weil den brauchst du nicht, wenn du zu Fuß hochwanderst, hoch bist zur Burg. Ähm, da gibt es schon, ähm, also man lässt immer irgendwas im Auto zurück. Und wenn du am Strand bist, eh im Badeanzug, da versteckt sich ein Laptop sehr schlecht.
1: Ja, vor allem denke ich mir dann, dann ist er ja sicherer im verschlossenen Auto und ich habe nur den Autoschlüssel dabei, als wenn ich am Strand bin, dort alleine, also ich alleine jetzt, ne, und das sind aber noch andere Leute, und ich schleppe das, das Zeug an den Strand, naja, und gehe dann ins Wasser,
0: ja. <lacht> dann ist das jetzt auch nicht mehr so sicher. Nee, das ist klar. Ja. Oh. Ähm. Was jetzt beim, beim, beim Strand zum Beispiel noch dazukommt, ähm, du gehst gerne ins Wasser, was machst du mit dem Schlüssel? Mhm. Die meisten haben Funkschlüssel, die äh, sehr schlecht auf Wasser reagieren. Ja. Äh, es gibt, wir kennen Leute, die den Schlüssel um den Hals tragen können und damit ins Wasser können, weil es kein Funkschlüssel ist, noch mhm. ganz analog mit Selbstdrehen und so. Ähm, da geht's, die kann man natürlich mitnehmen, aber Funkschlüssel kann man nicht ans Wasser mitnehmen. Sie am Strand zurücklassen, wenn man nur mal kurz in, ins Kühlnass reinspringt, ist auch nicht die beste Idee. Da gibt es Kästen für unterm Fahrzeug, die zu verstecken. Ähm, oft Magnetkästen, wo der Schlüssel reinpasst, gibt es mit Nummernschluss.
1: Mhm.
0: Ähm, auch zum, zum Festschrauben an der Karosserie, an einem Träger, unterm Auto. Natürlich ist es nicht immer schön, wenn man sich hinlegen muss und das Auto greifen, den Schlüssel dort verstecken und wieder rausnehmen. Aber äh, ich, jeder weiß, dass der Schlüssel ganz bei vielen Surfern einfach auf dem hinteren rechten Reifen liegt. <lacht> das ist, ja, ist, ist aber leider Gottes oft so. Also die, die schlechte Gedanken haben, die wissen es alle. Ja,
1: ja, das ist der erste Griff auf irgendwelche äh, Reifen, klar. Ja. Ähm, ja, aber gut, ist natürlich eine Option mit so einem Kasten. Wer mhm. sich damit äh, sicherer fühlt und für so kleine Ausflüge ist das natürlich äh, wirklich eine Möglichkeit, wenn man das nicht alles mitschleppen möchte. Ja.
0: Ja. Also klar, ja. der Schlüsselkasten dient ja nur dazu, wenn man den Schlüssel nicht dahin mitnehmen kann, wo man hingeht. Also wenn man abends nur in, ins nächste Dorf was essen geht äh, zu Fuß, da kann man den Schlüssel in der Tasche mitnehmen. Am Strand ist weniger angesagt.
1: Ja, ja das gibt ja da, äh, tatsächlich nicht so viele Gelegenheiten, wo man das dann nicht kann. Ähm, jetzt muss ich selber mal gucken. Äh, wir haben vorhin auch schon einiges genannt, äh, ganz am Anfang, zum Beispiel das mit den Papieren in der Cloud und sowas ne? mhm, ja. ähm, um. Genau. Ja. Du hast noch auf die Person bezogen, was man da noch machen kann.
0: Auf die Person bezogen, wenn es jetzt Angriff auf die Personen gibt, in welcher Form auch immer. Ähm, was immer gut ist, sind Selbstverteidigungskurse. Die gibt es in jeder Art und jeder Form, äh, für Sportler und für weniger sportlich begeisterte Menschen. Äh, es geht auch nicht darum, zu wissen, 117 Tricks zu kennen, wie ich irgendjemanden auf den Rücken legen kann. Es geht einfach nur darum, bei ein paar Grundtechniken zu kennen, wo ich mich aus einer Situation befreien kann, damit ich mich dann danach gleich in Sicherheit bringen kann. Also die beste Verteidigung ist immer weglaufen, mhm. aus der Gefahrenzone raus. Mhm. Das Auto, wenn das nachher nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da, aber Hauptsache ich bin. Safe. Ja.
1: Ähm,
0: ganz schlechte Idee ist, ähm, Waffen. Erstens, sehr schwierig die äh, von einem Land ins andere Land mitzunehmen, auch wenn man in seinem eigenen Land vielleicht durch irgendwas äh, äh, einen Waffenschein hat. Aber spätestens, wenn man aus Deutschland rausfährt, für die Deutschen jetzt, ist der hinfällig. Ähm, waffenähnliche Systeme oder äh, wie Gaswaffen, wie... Äh, Gaskartuschen, Trenngas, was es auch gibt, egal ob es verkleidet ist als Tierschutzspray oder so, das gibt es. ist in vielen Ländern verboten. Also auch der Tierabwehrspray ist in Luxemburg zum Beispiel verboten.
1: Was ist Tierabwehrspray?
0: Es sind auch, sind auch Gas-Sprays, mhm. Trenngas meistens oder Pfeffersprays, mhm. die aber laut Bezeichnung, was auf der Dose draufsteht, gedacht sind, wenn dich jetzt ein wütender Hund an Belt äh, angreift oder so, damit du den abwehren kannst. Mhm. Ähm, natürlich funktionieren die auch gegen oder zur Abwehr eines aggressiven Menschen.
1: Ja, äh, also Pfefferspray haben ja schon glaube ich einige auch dabei.
0: Ja, gibt es sehr viel, aber auch sehr viele Länder sind die auch verboten. Ja. Mhm. Ähm, dass äh, Bei einigen Ländern werden die dann einfach nur konfisziert und, und kriegt vielleicht eine, eine, eine Geldstrafe, eine Geldbuße. Äh, andere Länder gehen da viel weiter, also mit Gerichtsterminen und so weiter und so fort. Hier in Luxemburg sind die ganz verboten. Auch wenn ich weiß, dass äh, deutsche Vanlifer durch Luxemburg fahren und es äh, liegt bestimmt nicht an billigen Tanken, aber. Ähm, <lacht> äh, ja, wenn man damit angehalten wird, das wird gesehen, gefunden, aus welchem Grund auch immer. Äh, da kann es Gerichtsverfahren gegeben, geben bei solchen Sachen.
1: Okay. Aber Normalfall, im Normalfall wird es einfach nur weggenommen, beschlagnahmt?
0: oder. In, in, in den meisten Ländern ja, eventuell noch eine Geldbuße oder so. Mhm. Ähm, das Gleiche gilt auch für äh, Totschläger, für... Äh, diese Teleskopknüppel und so, in einigen Ländern sind die strikt verboten. In anderen werden sie toleriert, wieder andere sagen gar nichts dazu. Okay. Es, ist, es ist immer schwierig für, für Vanlifer, für Camper, für Reisende, äh, sich sowas zu äh, verschaffen, sodass es in jedem Land erlaubt ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist der Einsatz davon. Erstens muss man es können. Mhm. Äh, Gerade äh, Spraydosen, viele f alleinreisende Frauen oder so, haben ja auch sowas. Grundsätzlich bin ich persönlich auch nicht dagegen, aber wenn man nicht weiß, wie es man einsetzt. Äh, entweder zu früh abdrückt, dann nützt es gar nichts, zu spät abdrückt, dann greift der andere schon danach und dreht einem die Dose in der Hand um und man hat das Zeug selbst im Gesicht. Äh, wenn man es im Fahrzeug versprüht man sitzt im Fahrzeug, hat man das gleiche Problem. Also wenn man nicht weiß, wie, wie man damit umgehen soll, wenn man nicht die Möglichkeit hat, damit zu üben oder so, dann soll man die, besser die Finger davon lassen. Auch rechtlich natürlich, wenn man, egal was, gegen eine andere Person äh, einsetzt, wird man immer zur Rechenschaft gezogen.
1: Hm. Ja klar, für viele ist es wahrscheinlich auch erstmal nur ein beruhigendes Gefühl, das dabei zu haben.
0: Ja, ich, ich kann es auch nachvollziehen. Also persönlich bin ich, auch, bin ich auch nicht strikt dagegen. Aber rechtlich gesehen ist die Lage sehr kompliziert. Je mehr Länder wir durchqueren, natürlich noch viel komplizierter. Und wenn es irgendwann zum Einsatz kommt, dann kann man damit rechnen, dass dann Verfahren auf einen zukommt. Mhm.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, machst du auch so Selbstverteidigungskurse oder so Workshops ähm, oder würdest du es anbieten?
0: Nee, Selbstverteidigungskurse mache ich selbst nicht, weil es äh, äh, zu aufwendig ist. Das sind Sachen, die, das geht dann doch nicht, äh, äh, ich mache das äh, eine Stunde und das reicht, dann weißt du, wie es geht.
1: Nee, ähm, aber so, ich sag mal so Grundlagen, die wichtigsten Sachen... In einem workshop
0: ich habe es noch nicht gemacht okay. man, man, man kann zwei in einem workshop man kann zwei drei tricks zeigen äh, die auch vielleicht mal äh, üben lassen aber um wirklichen selbst als ein selbstverteidigungskurs wird, wird sowas nicht
1: wird das auch nicht ersetzen, das äh, ist klar. Ja. Jetzt habe ich dich natürlich auch in was hier reingequatscht. <lacht> ja, Quatsch mal, dann äh, reden wir später <lacht> darüber. Vielleicht äh, können wir trotzdem mal so eine Art Workshop machen auf einer Vacation oder irgendwie bei einem äh, Community-Treffen.
0: Versuch mal mich breit zu schlagen nachher.
1: <lacht> genau, <wir lacht> wir mich breit zu schlagen, genau. Äh, ja. Das ist nochmal so eine Idee am Rande. Ich äh, will jetzt aber gar nicht noch weiter abschweifen <lacht>
0: Ähm nee, das, ähm, ganz klar was noch zu den Angriffen auf die Person äh, gehört das ist ja auch der Überfall nachts, man ist selbst im Fahrzeug und die wollen rein und äh, manchmal scheuen die sich auch nicht davor, äh, wenn, wenn jemand im Fahrzeug ist mhm. äh, wenn nachts ans Fahrzeug ge geklopft wird, meistens sind die Türen ja zu, nicht jeder hat das, das Auto offen stehen nachts nicht wahr, ja Und ähm, also wenn nachts geklopft wird, man wird wach, nicht einfach groß Licht an und dann die Tür aufreißen. Weil man exposiert sich, exponiert sich gleich, mhm. ähm, ohne zu wissen, was ist da draußen. Es kann einfach nur die Polizei sein, die nach dem Rechten gucken will. Äh, es kann aber auch jemand sein, der einem nichts Gutes will.
1: Aber die Polizei, also das hatte ich auch schon, die machen sich dann schon aber auch entsprechend bemerkbar.
0: Also, die sagen nochmal, hier, hier ist die Polizei und so. Aber ein, ein Bösewicht kann auch sagen, hier ist die Polizei.
1: Naja. Ja. So also,
0: schnell geht's. Also besser ist Licht auslassen, an einem Fenster oder so mit Taschenlampe rausleuchten, sodass der von draußen Tisch nicht drin sieht. Dann sieht man schon. Was ist da draußen? Wenn da ein Polizeiwagen steht, äh, da stehen zwei Beamte äh, in voller Uniform, kann man relativ sicher sein, dass das auch Polizisten sind. Äh, auch wenn man die Uniform nicht kennt, äh, weil es ein fremdes Land ist oder was weiß ich. Aber ist doch schon eher was, als wenn dann ein schäbiger Mann mit Vollbart, äh, kurzen Hosen und Sandalen davor steht und sagt, ich bin die Polizei. <lacht>
1: Nein, ich, nee, ich bin hier der Dorf-Sheriff. <lacht>
0: ja, so ist es ja auch noch gehen.
1: Ich hatte auch schon alles, irgendwie alles. Äh, naja, so, so Leute, die dann so ein bisschen den Dorf-Sheriff äh, spielen wollen, die dann irgendwie so äh, ganz nahe kommen und, und sehr, sehr aufdringlich sein können. Ohne dass sie jetzt böse Absichten haben äh, ja. oder einbrechen wollen. Ne? Aber das, das kann ja auch äh, unangenehm einfach sein.
0: Ja, ja das kann, es, kann unangenehm sein. Meistens kommt man da aber mit einem mit einem Gespräch durch, äh, man muss dann aber trotzdem nicht die Tür aufmachen, äh, gerade als Alleinreisendach oder Alleinreisende, egal. Mhm. Äh, wenn man sich unwohl fühlt, besser ist, äh, wegfahren.
1: Mhm.
0: Einfach sagen, gut, okay, Sie haben recht. Man wird sowieso nicht mehr ruhig schlafen, wenn, wenn bis so jemand äh, um Mitternacht an die Tür klopft, also ich bin dann auf jeden Fall so, dass ich dann danach jede halbe Stunde gucke, ob, äh, ob der nicht wiederkommt oder was auch immer. Mhm. Dann fahre ich lieber weg und stelle mich sonst irgendwo hin und kann dann noch ein bisschen schlafen.
1: Ich glaube, da haben wir auch gleich noch zwei Tipps, die ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung noch mit sagen kann. Ähm, was clever ist, was bei mir jetzt nicht ganz so geht, aber erstens, äh, ich glaube, das hast du dann auch noch gesagt, äh, das mit dem Autoschlüssel, aber äh, das Auto nachts quasi fahrbereit zu haben. Und auch so hinzustellen, dass du ähm, ja, einen Fluchtweg hast, also dass du auch rauskommst. Klar kann, können, wenn mehrere Fahrzeuge kommen, die können dich natürlich auch zuparken, dann hast du aber eh jetzt nicht so die äh, Chance, ja. aber dass man immer noch einen, äh, ja, sich nicht selber irgendwie verkeilt oder so hinstellt, äh, dass man auf jeden Fall wieder rauskommt.
0: Ja, also Nase des Fahrzeugs oder Front des Fahrzeugs Richtung, äh Richtung Weg oder so, Ausgang des Parkplatzes ist immer eine gute Idee. Zu wissen, wo der Schlüssel auch liegt. Mhm. Und wenn der zwischen Matratze und Kopfkissen oder Bordwand irgendwo runtergefallen ist, nützt es auch nichts, schnell auf den Fahrersitz zu springen.
1: Mhm.
0: Viele, hauptsächlich kleine, Fahr äh, kleine Camper, Mikrocamper und so, äh, da geht das Bett natürlich entweder über einen Beifahrersitz oder sogar über beide Sitze, wenn es zwei Personen sind. Äh, oder der Fahrersitz dient noch als, äh, als Regal für, für die Wäsche, fürs Essen, Gaskocher und äh, ist bis zur Decke hin vollgestopft. Natürlich wird es dann eng. Ähm, bei regulären Campern soll man schon darauf achten, dass man wenigstens einen Fahrersitz frei hat, dass man schnellstmöglich fortkommt. Nicht nur bei Gefahren, aber auch wenn die Polizei kommt, der Förster kommt, was weiß ich. Mhm. Und äh, man, man spart sich enorm viel Stress, wenn man sagt, gut, äh, ich brauche jetzt nicht noch Campingtisch und vier Stühle einzupacken. Ich brauche mich nur hinzusetzen und fahre weg. Fertig. Egal, ob man gerade im Pyjama ist oder äh, schnell eine kurze Hose an überzieht, aber weg. Ja. Man, man vermeidet sehr viele Diskussionen und Stress. Und
1: mhm. Genau, es fällt ja am Ende auch wieder auf andere Camper zurück, je nachdem, wie man sich selber verhält. Wenn man da einigermaßen vorbildlich ist und sagt, okay, alles klar, ich will keinen Stress, ich bin jetzt gleich weg, ähm, ja. ist es ja auch wieder gut für andere, die dann irgendwann mal dahin kommen, dann haben diejenigen dann auch nicht so das schlechte Bild, der Förster oder was auch immer. Ne?
0: Ja, ganz klar. Ja. Und gerade wenn man... Äh egal wie man es nennt, frei steht, wild steht oder so. Äh, man will nichts Böses, man will nur den Moment genießen und das tut man eh dann nicht mehr. Äh, und man weiß, dass man irgendwo nicht hundertprozentig korrekt ist. Man stellt sich irgendwo hin, theoretisch ist nichts Falsches dran, ethisch, moralisch ist nichts Verwerfliches dran, aber man weiß, viele Länder haben einfach ein... ein im Auto Schlafverbot und fertig.
1: Ja, ja, das ist jetzt auch noch mal ein ganz anderes äh, Thema, ja. das können wir auch noch mal besprechen.
0: Aber einfach vom Gefühl her, man hat den Sitz frei, man weiß, wo sein Schlüssel liegt, wenn man den nachts immer auf die gleiche Stelle liegt, hm. findet man den sofort, man nimmt ihn, man fährt weg, fertig.
1: Ja, genau, da bist du nämlich eigentlich auch schon so bei den ganzen allgemeinen Tipps und Regeln, äh, die du jetzt zum Abschluss noch geben wolltest, ne?
0: Ja, es ja. gibt noch natürlich sehr viel mehr äh, als das, was da steht, äh, was ich aufgeschrieben habe. Aber das sind einfach so Tipps, die man schnell, leicht umsetzen kann. Äh, äh, ja.
1: ja, nenn, nenn ruhig nochmal was.
0: Also zum Beispiel, wir haben jetzt vom Stellplatz geredet, die am besten bei Tageslicht aufsuchen. Ähm, ich weiß, dass viel, oft wird davon gesprochen, Stellplätze spät aufzusuchen, sich erst spät zu installieren, damit weniger Leute, Wanderer, Spaziergänger vorbeikommen und sehen, okay, da steht jemand und der bleibt über Nacht. Aber man sollte trotzdem so darauf achten, dass man noch bei Tageslicht ankommt, dass man sieht, was ist um einen herum. Äh, wenn man spät abends ankommt, die Lichter die peitschen nicht durch die ersten Bäume, man sieht nicht, dass äh, 30 Meter dahinter ein Bauernhof ist.
1: Ja. Im Winter muss das ja nicht mal äh, spät sein, da ist ja manchmal schon um vier um fünf dunkel. Das, das finde ich manchmal schon sehr sehr schwierig, da irgendwie rechtzeitig einen Platz zu finden. Äh, manchmal ergibt sich es, dass ich dann an einen Platz fahre, den ich schon kenne oder so, ne? ja. wenn man lang genug unterwegs ist. Wenn man
0: schon dreimal durch Europa gefahren ist wie du, dann... Das
1: ist, nicht,
0: aber <lacht> ist, ist klar, man, äh, es gibt immer wieder Plätze, wo jeder von uns äh, wieder anfährt, was äh, natürlich im Winter und wenn es dunkel ist, besser ist. Es gibt natürlich auch alle Apps, wo man äh, mehr oder weniger offizielle Plätze finden kann, wo es dann auch in Ordnung ist. Auf der anderen Seite, es gibt auch Bösewichte, die wissen, welche Apps das sind. Ja, klar, und, ja. und die sehen natürlich auch in der App, okay, da ist, ein, da ist ein Platz vorgesehen, das ist gerade in der Gegend, wo ich bin, gehe ich mal gucken, ob jemand da steht. Okay. Sowas kann theoretisch auch vorkommen.
1: Ja, ja, klar, warum sollten das äh, Bösewichte nicht auch nutzen? Ne? Das ja, ist, äh, eben. Klar, du kannst, kannst du nicht ausschließen.
0: Mhm. Ähm, äh, zu den Stellplätzen, ja, das, das Bauchgefühl hatte ich noch aufgeschrieben. Davon wird oft geredet, aber nicht jeder hält sich immer daran. Das, man, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Wenn, wenn man zu, zu zweit oder zu dritt unterwegs ist und a, nur einer hat ein schlechtes Bauchgefühl, der wird einen eh den, die ganze Nacht versauen. Dann hat man besser, man fährt gleich weiter, äh, wo jeder sich wohlfühlt und man hat einen schönen Abend, eine gute Nacht und fertig. Genau. Ähm, ja. Wenn man jetzt in Gegend ist, die man gar nicht kennt, ganz oft fährt man Feldwege rein oder äh, ich spreche jetzt nicht nur hier in Mitteleuropa, aber auch äh, Ostblock oder die alten Ostblockländer, wo noch viel, viel weiter ist alles. Man kommt oft an Bauernhöfen vorbei oder der Bauer, der noch sein Feld pflügt. Warum nicht einfach mal stehen bleiben, zwei Sätze mit dem Quatschen? Man kriegt ein Gefühl für ihn äh, und der kann einem sagen, wo man gut stehen kann, äh, ob in der Gegend öfters eingebrochen wird äh, und man schließt vielleicht wieder Freundschaften.
1: Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall ein äh, guter Tipp, weil viele, auch gerade in anderen Ländern, sind da sehr, sehr viel aufgeschlossener, die sind dann gar nicht so, ah nee, du darfst jetzt hier nicht, darfst das nicht und darfst das nicht, sondern schon, ach Mensch, das ist ja interessant, was du machst und so, erzähl mal mehr und ja, dann kann ich dir das und das empfehlen und da äh, steht man ganz gut. Das passiert tatsächlich viel öfter, als man äh, glaubt. Was natürlich dort die Barriere sein kann für viele, äh, ist dann ein bisschen die Sprache, aber auch da kann man sich, wenn man möchte, äh, ja, gut verständigen, ver verständigen, auch mit Händen und Füßen zur Not, also ist immer gut, ein, zwei Wörter so ein bisschen in der Fremdsprache zu können.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist immer gut, wenn, wenn, wenn man zwei, drei Worte in, in der Sprache kann, in, in dem Land, wo man gerade durchfährt, das hilft natürlich. Sei es, sei es nur ein Hallo in der Sprache oder ein Dankeschön, das ist schön sehr viel wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Hallo und Danke sind die wichtigsten Wörter unterwegs. Vor allem ja.
0: werden leider immer noch zu wenig gebraucht.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, noch, ähm, wenn man äh, gut, das ist eher in, Euro, in, in, in den USA, ist das sehr viel der Fall, dass Leute auf dem Parkplatz des Supermarktes stehen oder so über Nacht, weil die 24 Stunden aufhaben äh, oder auch einige Sportstudios, die 24 Stunden auffahren Wenn man so einen Parkplatz anfährt, um dort zu übernachten, ist es natürlich immer gerade unter der Laterne zu stehen ein beleuchtetes Fahrzeug wird auch da oder in anderen Ländern, wo das noch üblich ist, eher stehen gelassen als das Fahrzeug, das sich ganz hinten in die dunkle Ecke gestellt hat, um seine Ruhe zu haben. Mhm. Ja. Ein Tipp, den ich auch noch gefunden habe bei meinen Recherchen, war, alleinreisende hauptsächlich Frauen sollen über die Beifahrerseite einsteigen.
1: Okay, das habe ich nämlich jetzt auch gerade gelesen und dachte, okay, jetzt erklären wir mal, warum.
0: <lacht> Einfach, weil jemand, der das Fahrzeug beobachtet, der sieht, eine Frau kommt äh, aus dem äh, Supermarkt raus und steigt über die Beifahrerseite ein und dann fährt das Auto weg. Der denkt, okay, da ist noch wahrscheinlich ein Mann, aber wenigstens eine zweite Person zugegen. Äh, da werde ich nicht mehr fahren, da... Da hat der Dieb auch keine Lust die zu überfallen.
1: Ja, kann, ja, kann man machen.
0: Das kann ist das so. Sein, wenn
1: man, ja, wenn man sich damit irgendwie ein bisschen sicherer fühlt. Es gibt ja da verschiedene Tricks. Ich glaube, du hast das jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber äh, was bei uns jetzt auch in der Community oft gesagt wird, äh, auch wenn man alleinreisend ist und keinen Hund hat, da eben zum Beispiel Hunde mit draußen hinstellen oder manche haben sogar ein Schild mit oder so ein Aufkleber mit
0: Warnung vor dem Hunde. Ja, ähm, oder große
1: Männerschuhe vor, ob wir das wollen wir stellen.
0: Gibt auch, ja, ich finde die, die Männerschuhe besser oder auch, äh, wie ich schon mal in unserem Mitgliederbereich geschrieben habe, dass das Männermagazin äh, auf dem Beifahrersitz liegen lassen, äh, ein Handwerkermagazin, was auch immer, ähm, das verwirrt eher oder rät eher zur Vorsicht wie jetzt ein Napf, der vor der Tür liegt, äh, auch noch mit ein bisschen Wasser drin, aber wenn man am Auto vorbeigeht und auch mal zufällig dagegen stößt und es kommt kein Hundegebell raus, dann passt das irgendwie nicht. Hm. Ja. Äh, <lacht> also jeder kann ja mal gegen das Auto fallen, weil er über ein Steinchen gefallen ist.
1: Mhm.
0: Wenn die Tür aufgeht, man entschuldigt sich und weiß, dass kein Hund drin ist.
1: Hm. Ja, klar. Es gibt sicher auch Leute, die dann solche entsprechenden Tests machen und sowas. Ne? Die, äh ja,
0: ja, Natürlich kann es äh, das, das Auto, das nur auf Pirsch ist und an einem vorbeifährt und sieht, okay, da steht ein Hundenapp vor der Tür, dann fahre ich zu dem nächsten Parkplatz, vielleicht steht da ein anderer, wenn der interessanter ist. Natürlich kann das da schon mhm. abschrecken. Es ist immer situationsbedingt, äh, aber sehr ähm, es kann in einem Fall gut sein, in einem anderen Fall gar nichts nützen.
1: Mhm. Ja, aber wenn man sich selber besser damit fühlt oder das einfach mal ausprobieren möchte, kann man das ja mal machen.
0: Klar. Bei mir Trotzdem, mal, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ganz von meinen Anfängen, das war glaube ich ein Monat nachdem, oder zwei, nachdem ich schon unterwegs war mit meinem größeren Wohnmobil. Da habe ich in Mannheim gestanden am Rhein. Und es war aber noch Winter, da war eigentlich nichts los. Da standen abends noch so ein paar Autos, die haben irgendwie Sekt getrunken. Und am nächsten Morgen, und ich war da arbeiten, also ich hatte noch ein Büro mit jemandem da und äh, war, bin spät da ans Wohnmobil wiedergekommen mit dem Fahrrad und bin dann direkt schlafen gegangen und früh wieder raus. Und an meiner Wohnmobiltüre vorn am Einstieg waren große Männerschuhe, Größe 45 oder 46, die waren intakt, die standen, Wirklich, als hätte die jemand da abgestellt und ich war so verwirrt, ich habe ganz vorsichtig geguckt, ich habe auf das Dach geguckt, ich habe unter das Auto geguckt, ich wusste nichts damit anzufangen, vielleicht hat mir, also ich habe ja da, dann nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich wusste einfach nicht, wo die hergekommen sind und ähm, jetzt, wo wir so drüber geredet haben, dann dachte ich, vielleicht wollte mir jemand nur helfen und hat eine extra große Männerschuhe hingestellt, <lacht> das nicht, das, damit ich welche habe. Äh, ja,
0: also die Idee von den Männerschuhen finde ich gut. Wieso gerade du welche da stehen hattest, weiß ich jetzt nicht. Das, äh, das
1: ist, äh, ist bis heute echt noch ein großes Rätsel für mich. Aber ja. Ja, ich werde es wahrscheinlich nie lösen können.
0: <lacht> also effektiv besser wie, wie der, der Hundenapf, den man auch nicht jeden Tag rausstellt eigentlich. Hm. die wenigsten werden das tun. Ähm, Finde ich, wenn man den Anschein gibt, man ist nicht alleine.
1: Hm.
0: Sei es Männer Schuhe vor der Tür, das Magazin auf dem Beifahrersitz, äh, zwei Kopfkissen oder zwei Nackenkissen vorne auf dem Fensterbrett liegen, auf dem äh, Armaturenbrett oder so.
1: Oder zwei Fahrräder hinten drauf.
0: Oder Hatte oder ich das
1: auch mal ganz kurz überlegt. Also ich bin wirklich null irgendwie ein Schisser. Aber manchmal dachte ich, hm, eigentlich wäre das auch gar nicht so dumm, noch ein zweites Fahrrad dann hinten dran zu packen. Männerfahrrad, weil ich hatte auch echt nur so ein äh, altes Damenfahrrad. Mhm. Äh, Männerfahrrad einfach so noch. Das kann ja total schrottig sein.
0: Ja, klar. Wo du sagst, gut, das habe ich irgendwo auf dem Schrottplatz gerettet, aber es reicht, dass, dass es da ist, dass von, mhm. aus zehn Meter Entfernung, dass man sieht, da sind zwei Fahrräder, da bleibe ich weg. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Auch wenn es Liter Benzin oder Diesel mehr verbraucht. Äh, ja,
1: aber ja, schreckt das tatsächlich mehr Leute ab, ähm, wenn die wissen, okay, das sind zwei Leute, als jetzt, äh, wenn jemand alleine reist?
0: Es kann mehr abschrecken. Also, ist ganz klar, der, der Dieb wird auch eher da einbrechen, wo niemand ist oder wo er wen. Also, der Dieb wird immer die, die kleinste Gegenwehr suchen. Hm. Und das ist natürlich eher in dem Wenn, wo keine oder nur eine Person drin ist, als in dem Wenn, wo zwei Personen drin sind. Das Ach. ist ebenso wie mit den Türschlössern. Er kriegt die auf. Lass ihm ein bisschen Zeit und er kriegt sie auf. Wenn aber im Wenn äh, dass die Tür nicht mal äh, abgeschlossen ist, dann geht er lieber da rein die so sich die Mühe machen, das Risiko in Kauf nehmen, wenn es anderswo einfacher geht.
1: Ja, ja völlig äh, richtig. Du, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ähm, wir haben bestimmt jetzt zwei, drei Sachen nicht gesagt, aber wie gesagt, das kann man auf jeden Fall nachlesen bei uns auf der äh, Webseite unter Podcast und dann kommt man zu dem Artikel. Wir verlinken das auch überall entsprechend. Ähm, es gibt noch eine Sache, die immer wieder gesagt wird, ich glaube mittlerweile nicht mehr so, aber die über Jahre herumging, die Sache mit dem ähm, Gas in den Camper. Das wird Gas eingeleitet auf dem Parkplatz, auf einer Raststätte. Dann äh, sind die ohnmächtig, die Insassen, und dann wird das ausgeräumt.
0: Ja, ähm, das Gerücht hält sich schon jahrelang. Äh, ich habe selbst Freunde, die überzeugt davon sind, dass sie unter Gas gesetzt wurden und so verschlafen haben. Ähm, dazu muss man aber, die wenn man weiß, welche Gase es gibt,
1: mhm.
0: wie viel man davon braucht, um eine Person oder zwei Personen in einem, äh, in einem Van, also in einem Kastenwagen, so einzuschläfern, wo der Hund am, unten am Boden liegt, die Menschen oben vielleicht noch im, äh, im Alkoven oder so, da muss der ganze Van geflutet werden. So, Abgesehen von den Kosten dieses Gases, da, da sprechen wir von 200 bis 300, 400 Euro. Allein für die Kosten des Gases, davon abgesehen, dass man solche Mengen auch nicht einfach an der Ecke kauft, mhm. ähm, muss man die, die auch transportieren. Man muss die ins Fahrzeug leiten und ähm, man kriegt das nicht so dosiert. Entweder reicht es nicht für die Menschen oder der, für den Hund ist es zu viel, dann stirbt der daran. Und davon habe ich noch nichts gehört. Also es gibt viele Menschen, die sagen, gut, da wurde Hund und äh, Herrschen wurde äh, narkotisiert. Aber sie waren beide quietschfidel fidel danach. Ähm, einer von beiden hätte tot sein müssen. Mhm. Nicht sogar beide. Aber das hätte dann, wie gesagt, zwischen 200 und 400, 500 Euro gekostet, um dann vielleicht was aus dem Fahrzeug zu, zu stehlen.
1: Ja, also das klingt insgesamt viel, viel zu aufwendig und ich glaube, es mag sein, dass sowas mal passiert ist in der Vergangenheit und dass sich dadurch auch entsprechende Gerüchte erhalten und dann sowas verbreitet wird.
0: Ich nehme, ich nehme schon an, dass es mal versucht wurde, aber dass es wirklich geklappt hat, in dem Maße glaube ich nicht. Und dann, Man hört ja davon auch, dass das wenigstens dreimal pro Wochenende in Süden Frankreich hauptsächlich passiert. Mhm. Äh, irgendwo hätte man da schon eine Gasquelle gefunden, wo, wo das herkommt.
1: Mhm. Ja, es ist wahrscheinlicher und geht schneller für viele einfach einzubrechen und schnell irgendwas zu nehmen und wieder abzuhauen. Und das ja. passiert ja schon auch öfter. Aber dann es ist selten, dass auch Menschen dann angegriffen werden. Davor schrecken ja doch viele auch. Ja. Also die, nee, der normale klar. Einbrecher ist jetzt nicht der, der auch auf die Menschen losgehen würde. Ne?
0: Nee, die meisten, die meisten Menschen, äh, auch Einbrecher, scheuen immer noch den, den, den direkten Kontakt mit dem mit dem Menschen, weil, er, weil das für ihn natürlich ein zusätzliches Risiko bedeutet, dass er nicht einschätzen kann.
1: Mhm.
0: Er weiß nicht, habe ich da einen Kampfsportler vor mir, habe ich und er will auch vielleicht nicht mhm. der Großmutter einen Herzinfarkt bescheren, die da einfach nur auf dem Weg ist nach Italien, drei Wochen verbringen will. Die, der will nur die Geldbörse, die im, im Handschuhkoffer liegt, im Handschuhfach
1: liegt. <lacht> Apropos, da gibt es ja auch immer wieder Tipps, sowas einfach ins Handschuhfach zu legen mit, keine Ahnung, 10, 20 Euro oder lass es irgendwelche andere Währungen sein. <lacht> und und so, so ein Fake. Ähm, Portemonnaie oder sowas äh, da reinzubauen. Ja,
0: zu das gibt's äh, auch ein, ähm, ein altes Laptop äh, nicht zu offensichtlich, aber so liegen zu lassen, äh, dass man es relativ schnell findet und der Dieb wird dann das nehmen und abhauen. Der testet nicht an Ort und Stelle ist das jetzt ein richtiges Laptop. Äh, natürlich wenn das nur ein Plastik-Laptop ist, äh, aus dem Schwedischen Möbelhaus, da stehen ja viele viele rum, die ganze 20 Gramm wiegen. Da weiß der Dieb auch gleich, das ist kein Laptop, das ist ein Fake. Aber ein altes Laptop, das man nicht mehr benutzt, das man, wo man alles gelöscht hat, was drauf ist, äh, das man eh nicht mehr braucht, kann mhm. man so opfern, um dann das richtige Laptop zu schützen. Mhm. Das dann Aber natürlich besser versteckt sein muss. Genau,
1: das finde ich eigentlich an sich auch einen guten ähm, Tipp. Und manchmal wird auch gesagt, also jetzt nicht nur auf die Camper bezogen, das mit diesem Fake-Portemonnaie ist in manchen Ländern vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn dich wirklich jemand überfällt, hast du was, aber da sind nicht deine ganzen wichtigen Papiere drin, die ja eigentlich viel mehr wert sind, sondern du gibst dem was mit irgendwie ein bisschen Bargeld drin und dann ist es fertig. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ähm, die sind ja auf der Sch 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 jetzt mehrmals gesagt, Zeit ist deren Feind. Und äh, mhm. wenn die schnell was finden, Nehmen die lieber das bisschen und sind schnell wieder weg, als dass sie noch länger suchen. Außer natürlich, sie wissen, sie haben dich beobachtet, sie wissen, du brauchst wenigstens eine halbe Stunde bis runter zum von der Klippe runter zum, zum Strand. Dann wissen sie, okay, vor einer Stunde bist du nicht zurück, dann haben sie Zeit. Mhm. Aber wenn sie dich nicht beobachtet haben, den, den Wenn zufällig da stehen sehen, sie wissen nicht, wann du wiederkommst. Äh, dann machen sie das schnelle Geld lieber ein bisschen weniger und sind wieder weg, bevor du wiederkommst.
1: Äh, genau, ja. Ähm, Henry, wir haben schon sehr, sehr viel gesagt. Äh, ein paar Tipps, wie gesagt, äh Lassen wir jetzt erstmal weg, das kann man nochmal nachlesen. Gibt es aber noch etwas, was du den Menschen, den Campern, den angehenden Campern, überhaupt den Leuten noch mit ans Herz legen möchtest du als Sicherheitsberater?
0: Was kann man da sagen? Ja, seid vorbereitet, aber verfallt nicht in Paranoia. Es kann was passieren. Man soll darauf vorbereitet sein, aber es wird nicht jede Nacht und auch nicht auf jeder Fahrt und auch nicht jeden Monat was passieren. Wenn es passiert, müsst ihr wissen, was zu tun ist. Äh, gegen vieles kann man nicht ganz einfach dagegen wappnen, vor, vorbereiten, aber nicht in Paranoia verfallen. Man soll das Leben genießen, man soll die Länder genießen, die genießen die Kulturen genießen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Sehr schön, hast du das gesagt. Da geht es doch absolut konform. Auf jeden Fall, ja, Henry. Dann werden wir nochmal deine Webseite auf jeden Fall auch verlinken, für alle, die da noch ein bisschen mehr erfahren möchten oder was du machst oder vielleicht auch jetzt Interesse haben, dich mal äh, zu buchen. Äh, du äh, berätst ja vielleicht nicht nur große Firmen, vielleicht auch mal auf Veranstaltungen oder sowas dieses äh, Sicherheitskonzept erarbeiten. Das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, ja, wer ich... da Interesse hat,
0: Mhm. Ganz klar. Ich, ich habe ja schon teilweise Sicherheitskonzepte für die Dachzeltnomaden und auch beim Freiheitsmobiltreffen in Luxemburg gemacht. Ähm, aber auch Camper, die Fragen haben, die äh, sagen, gut, ich habe jetzt das und das vor oder ich bin vor dem Ausbau, können immer auf mich zukommen und mich fragen, dann können wir uns das zusammen ansehen.
1: Cool, also entweder über deine Webseite oder wie kann man dich auf Social Media? Ja,
0: Webseite oder ähm, Instagram geht immer, also Henry Divo äh, mit äh, Unterstrich. Okay. Da erreicht man mich doch immer.
1: Okay, verlinkt man natürlich auch, beziehungsweise sieht man auch auf dem äh, Porträt. Ja, Henry, dann viel ja vielen herzlichen Dank, da war sehr viel dabei, wir haben jetzt auch sehr lange gesprochen, ich habe gerade überlegt, vielleicht teilen wir das auch einfach in Episode 99 und 101, denn die 100. Folge werden wir dann jetzt das, ja, zu viert mal wieder machen, aber das überlege ich mir gleich noch, jetzt erstmal nochmal vielen Dank an dich und ja, bleibt alle sicher, sauber und genießt. Äh, Camper mit da sein.
0: Sehr gerne. Wie gesagt, das ist ein sehr großes Thema. Es gibt noch so viel zu sagen. Es ist natürlich schwer, das alles in jetzt einen Podcast zu bringen. Aber wenn jemand Fragen hat, wendet euch an mich. Ich versuche die meisten zu beantworten.
1: Ja, super. Oder wenn auch jemand vielleicht noch andere Tipps hat, die wir nicht hier genannt oder auf der Webseite äh, geschrieben haben, dann immer her damit. Da gehen wir gerne auch weiter in den Austausch. Sehr gut. Okay, jetzt aber wirklich Schluss. Also, dann <lacht> <lacht> mach's gut, Henry, mach's gut, liebe Zuhörer, Zuschauer. Bis bald.
0: Tschüss.